0: Tänään Kultakuumeessa on tarjolla muhkea paketti kirjallisuutta. Vieraana on muun muassa kirjailija Raja Oranen, joka kertoo, miksi hän saattaa lopettaa kirjojen kirjoittamisen. Otamme myös förskottia huomenna alkaviin Kajanin runoviikkoihin ja saamme vinkkejä siihen, miten runosta saa enemmän irti. Ja kuulemme tanssiva karhuehdokkaan josta Ågrenin ajatuksia. Ja juhlitaan seuramatkailun pioneeria Thomas Kuukia. Tervetuloa seuraan, kanssasi tänään on Anu Heikkinen. Aloitetaan elokuvamaailman suru-uutisella, josta kuultiin eilisiltana. Iranilainen elokuvaohjaaja Abbas Kiorostami on kuollut 76-vuotiaana. Kierostamin kuolemaan on uutisoitu varsin laajasti myös täällä Suomessa. Hänen opissaan on ollut monia suomalaisiakin elokuvan tekijöitä. Lisäksi kierrostamin vieraili Sodankylän elokuvajuhlilla vajaa kymmenen vuotta sitten. Puhelimessa on elokuvan tekijä, isän puolelta iranilainen Asar Sajar. Hyvää iltapäivää.
1: Iltapäivää.
0: Mitä kierrostamin elokuvat merkitsevät sinulle? Mm,
1: no, Mulle alpasi kierrostamin elokuvat on ollut, se yksi portti siihen elokuvan moninaisuuteen. Mä olen ollut aika nuori, kun mä olen niitä ihan ensimmäisen kerran nähnyt, ja ne on vaikuttanut suuresti siihen ymmärrykseen siitä, mitä kaikkea elokuva voi olla, ja millä tavalla elokuva voi katsojaa puhutella. Varsinkin näissä ensimmäisissä alpaissa niin ne on tietysti mielestä aika perinteisestikin. Niin kuin, myös, siellä on myös löydettävissä perinteinen draaman kaari, mutta, mutta tavallaan ne syvemmät merkitykset tuntuu ainakin mulle katseena niin olevan jossain muualla. Kun pelkästään, että se, ei, se ei ole se, niin kuin tyvistettävissä siihen, pelkästään siihen, niihin draamallisiin tapahtumiin, vaan jotenkin laajempaa ymmärrykseen elämästä ja ihmisen jotenkin, jollain tavalla ihmisen pienuudesta kaiken elämän keskellä.
0: Onko ne niitä tekijöitä, jotka tekevät hänen elokuvistaan, niin erityislaatuisia?
1: Joo, kyllä. Jotenkin semmoinen kyky katsoa ihmistä ja, ja ympäröivää maailmaa. Joo,
0: ehdottomasti. Mitä nostaisit hänen tärkeimmäksi töikseen?
1: Mm. Aika vaikea sillä tavalla sanoa niin kuin, muuta kuomasta omasta puolestaan, mutta ehkä mulle, mulle juuri, ehkä sen takia, että ne, ne ensimmäiset elokuvat, tai ihan sen ensimmäisen Koker-trilogian tota, sen, sen ystävähädässä, kun lapsena, niin sitten, sitten se seuraava siitä trilogiasta tämä ja Elämä jatkuu, joka on mun mielestä itse asiassa niin se alkuperäinen nimi ja se englanninkielinen nimi, se Life and Nothing More, niin toimii oikeastaan ehkä kertoo enemmänkin siitä elokuvasta, niin se on mulle ollut sellainen merkittävä elokuva. Siinä jotenkin, tietysti myös voisi sanoa, että siinä ei tapahdu, joku voisi sanoa, että siinä ei tapahdu mitään, että siinä vaan etsitään ja etsitään ja mitä ei löydy. Mutta sitten niin päätyy kertomaan jotenkin siitä, nimenomaan siitä etsinnästä jonkinlaisena niin elämän, niin kun, Mulle ainakin se on tosi hieno elokuva ja, to- ja ehdottomasti sellainen, niin minkä kautta olen pystynyt alkaa ajattelemaan elokuvaa ja uudella tavalla
0: Hyvä, kiitos näistä ajatuksista, elokuvan tekijä Asar Sajara. Hmm. Kiitoksia. Kultakuumen toimittajat annat tulusta ja tuli Saksalla tapasivat tapas näillä Sodankylän elokuvajuhlilla kesäkuussa 2007. Ja seuraavassa katkelmassa ohjaamestari yrittää parhaansa mukaan määritellä elokuviensa kohdeyleisön. Aivan aluksi ääneen pääsee suomalainen elokuvasuuruus Peter von Baag. Ja puheena on juuri tämä Joasar Sayari mainitsema Ja elämä jatkuu. Abbas Kiarostami, joka tapasimme täällä, kertoi, että Godard oli kehunut erästä hänen elokuvaansa Ja elämä jatkuu hienoksi elokuvaksi ja sanonut, että kaikki muut elokuvat voisi heittää roskiin.
2: No mä on samaa mieltä, siis se, on, se on ylivoimainen, ja elämä jatkuu, on se kohoaa näistä ja näistä. Kudarha on sanonut muutakin, häneltä kysyttiin joskus viisi vuotta sitten, että, että mikä, mikä elokuvat on, on maailmassa niin parhaita tällä hetkellä, onko yleensä mitään, mitään hyvää, ja hän sanoi, että on kaksi tekijää, jos hän välittää, jotka on, on ambas kierrostami ja kaurismekin. siis AK kaksi
3: kertaa.
4: Mielestäni on parasta olla on jakamatta katsoja länsimaisiin tai iranilaisiin elokuvieni henkilöt ovat universaaleja heitä ymmärtää olipa katsojan tai elokuvan tekijän etninen uskonnollinen tai kulttuurinen tausta mikä
3: tahansa Olen unayke in no filma ne,
5: jotka dik musista elokuvista, no tietänkin
3: dikasta hirveä. Va unayki dost nadaran, unayki dost
5: Ne yotkai eivät pidä naista ei ymmärrä, että miksi toiset pidas,
3: eta. Va ne jotka eivät
5: pidä sitä, eivät tiedä miten sitä voi
3: pidä edes.
5: Ja he, heidänlaisia katsojia on kaikkialla maailmassa.
0: Äskeisessä säännössä olivat iranilainen elokuvaohjaappas kierostamin Peter von baak ja toimittajat Anna tulustoja ja Tuuli Saksala. Tämä pätkä oli kesäkuulta 2007, jolloin kierrostami vieraili Sodankylän elokuvajuhlille, jonne hänen oli määrä saapua myös tänä kesänä. Kirjailija Raja Oranen on tehnyt huikean pitkän ja tuottelijan uran ja kirjoittanut 45 vuodessa 79 teosta. Mutta millainen ihmenen raja oranen on? Orasen mukaan eräs lapsuuden tapahtuma kuvi, kuvaa hyvin hänen
6: persoonaansa. Oli pilvinen päivä, ja me asuimme tuolla hyrynsalmeilla kajani osakeyhtiön kiinteistössä, ja isosiskolledi oli annettu tehtäväksi katsoa mun perään pihalla. Ja äiti oli mennyt perunamaalle ja apulainen oli jossain sitten sisähuoneissa. Ja mä muistan oikein hyvin sen, miten mä seisoin. talli rakennus iso oli ja sen takana oli sitten likakaivo. Tuommoinen kaksi metriä kertaa kaksi metriä ehkä sen koko. Vain kuoppa, joka oli kaivettu maahan. Sitä ei ollut aidattu mitenkään. Ja siellä lillu. Leivänpaloja, perunankuoria, ulosteita, kaikenlaista mitä viemärittömistä talouksista siinä oli useampia, niin siellä lilluja sen ympärillä tietysti kasvoi hyvin rehevät, leveät ruohot, semmoiset teräväreunaset. Ja mä muistan, miten niissä oli sitten suuria, kimaltavia kastepisaroita. Ja jostain syystä minä siinä seisoessani päätin, että nyt minä hyppään. Ja sitten minä hyppäsin aivan ilmeisesti, että ne sen jälkeiset mielikuvat järjestyivät sitten vuosien mittaan. Minä aloin tajuta, että mistä ne on peräsin. Kun, kun mä sain ne sitten lopulta järjestykseen, niin oli, oli mielikuva sameasta vedestä, jonka läpinäkyi valo. Ja sitten oli mielikuva mun vanhimmasta sisärestäni, joka tuli pihan yli tallirakennuksesta. Meidän elätti Jänis esiliinassa. Kaikki siitä väliltä oli ja pysyy kadoksissa. Mutta siinä oli onneksi käynyt niin, että, että apulainen oli tajunnut, että minua ei näy missään. Mutta kun oli juossut likakaivolle, oli nähnyt mun punaisen kenkäni kärjen, niin ei suinkaan ryhtynyt mua pelastamaan, vaan lähti juoksemaan sinne 200-300 metrin päähän Mun äidin luo, joka oli perunapellolla, että tyttö on kaivossa. No sitten äiti juoksi sieltä ja hyppäsi äitien tavoin suinpäin sinne kaivoon, jossa oli toista metriä sitä likavettä ja, ja oli saanut mua jalasta kiinni ja saanut heitettyä sitten siihen kaivon viereen. Mutta mä olin jo hyvin hukkunut siinä vaiheessa, mutta onneksi tapahtui niin, että Minun isoveljeni, joka oli mua 7 vuotta vanhempi, juuri sillä hetkellä tuli kotiin, oli ollut uimakoulussa, uimarannalla. Ja siellä oli juuri opetettu elvyttämistä. Niin, että hän tiesi tämä 11-vuotias poika, mitä tehdä. Hän oli ravistellut ensin vedet ulos ja sitten ruvennut antamaan tekohengitystä. Ja näin mä sitten niin kuin... Pelastuin, mutta se shokki laukesi sitten siihen. Sitä varten sitä jänistä oli lähetetty hakemaan, koska mä olin shokissa. Ja, ja sen mä muistan, sen ruudullisen esiliinan sisässä olevan, olevan jäniksenen. Tämä on tällainen mukava lapsuusmuisto. Tämä tarina on tosi.
0: Mikä ikäne olit sillä, Raija Oranne?
6: Mä arvioisin, että mä olen kolme, ehkä neljä, nelivuotias. On hurja tarina. Joo, se kuvaa, mä oon ajatellut, että se kyllä kuvaa mun persoonallisuuttani aika hyvin. Sitten mä oon kaiken elämässäni tehnyt vähän sillä tavalla, että mä hyppään kaivoon. Mä en niin kuin ajattele sitä, että mitä siitä seuraa ja, ja suunnittele sitä, että on hienon näköinen kaivo. <laughs> niin, niin sinne vaan. Ja niin hirveä määrä tyhmyyksiä on tullut tehtyä tuon ominaisuuden vuoksi. Jos elämästäsi
0: kirjoitettaisiin kirja, tai jos kirjoittaisit sen itse, Raija Oranen, niin olisiko tämä hyvä aloitus sille kirjalle?
6: Mä en tiedä, olisiko tämä hyvä aloitus yhtään millekään. Mun on, mun on vaikea sitä kuvitella, koska tota, mä olen päättänyt, että minä en kirjoita muistelmia, koska mä olen rehellinen ihminen. Ja on liian paljon sellaisia asioita, joita minä en halua kertoa niin, että niistä muistelmista tulisi valheelliset ja, ja tylsät, ne olisi tylsä kirjoittaa. Että minä olen käyttänyt minun fiktioissani, tarinoissa. kyllä suurin piirtein kaiken sen, mikä on käyttökelpoista mun elämässäni niin, niin, niissä. Ja nyt tietysti viittaan varsinkin puhtaat, valkeat lakanat. Tarinaan ja, ja romaaniin valkeatalo jokivarressa.
0: Niin, joka kuvas lapsuus.
6: Joo, se, se kuvasi lapsuutta ja, ja nuoruutta siellä pohjoisessa ja siitä on tullut palautetta, ihan kun olisi lukenut omaa päiväkirjaansa. Raija Oranen, sinulla on nyt 45 vuotta.
0: Takana kirjallista uraa. Kirjoitit ensimmäisen TV-näytelmäsi
6: 1971. Niin, tai se tuli ulos tammikuussa 1971. Kirjoitin sitä 1969. Eli se oli kuka parantaa. Joo. Mikä, mikä saisit kirjoittamaan tv näytelmä No ensinnäkin televisio, joka tuli 60-luvulla meille, niin se lumosi minut. Siitä lähtien minä halusin niin kuin tehdä TVlle. Jotain. Se, mä, mä ymmärsin, miten hirveän tärkeä ja miten, miten viehättävä väline se oli. Ja ö, mähän lähdin myös opiskelemaan sitten. Mähän tuli 69 elokuussa Helsinkiin, 68 anteeksi. Ö, ja tota, ö, pääsin sitten Yleisradion koulutukseen ja sitä tietä Tampereen yliopistoon. Että mä opiskelin sitä, sitä välinettä. Ja sitten minulla oli läheisyydessä tunen pieni tyttö, kahdeksan, yhdeksänvuotias. Mä itse olin just synnyttänyt ensimmäisen lapseni, mä olin 21. Ja mä ymmärsin, että tyttöä ei kohdella oikein, että siitä, siitä koituu jotain. Ja mä otin sen sitten esimerkiksi ja kirjoitin sitten TV-draaman lapsesta, jolta puuttuu autonomia. Lapsesta, jonka isä oli niin kuin etäinen. Siinä tarinassa hän oli kauppamatkustaja, kauppaedustaja, paljon poissa kotoa. Ja äiti oli hyvin tämmöinen autoritäärin määräilevää tyyppi esimerkki se, että kun kysytään lapselta jotain, niin äiti vastaa lapsen sijasta. Se kuvaa hyvin tätä autonomian puutetta. Ja minua kauhistuttaa se, että sille lapselle kävi juuri niin aikuisena. Hän syrjäytyi. Ja, kävi siis ja...
0: juuri niin kuin olit kirjoittanut? Vai? Juuri
6: niin kuin pelkäsin kysymys. Kuka parantaa? Siihen ei ole löydetty vastausta. Ja mä en, en pysty sanomaan sitä, että mistä todellisuudessa on kysymys. Mua vaan ällistyttää se, että mä 21-vuotiaana näin tilanteen niin pelottavan tarkasti. Mistä tulee? Nyt puhutaan ominaisuudesta tai, tai lahjasta. Mä oon yliherkkä, erityisherkkä. Eikä kirjailija voi oikein muuta ollakaan.
0: Raja Oranen kirjailijaura alkoi siis tästä 1971 tästä TV-näytelmästä. Ja sen jälkeen tuli ensimmäinen novelli kokoelma. Joo. Novelli kokoelma tuli 1977. <tuh> Ja sitten jättäydyit koko päivätoimiseksi kirja- kirjailijaksi sitten 85 tai ryhdyit. Nyt kun ajattelet taaksepäin tätä, mitkä siellä on sellaisia, jotka nousee näin taaksepäin katsottuna
6: sinulle läheisimmäksi? No, sanotaan, että äiti rakastaa lapsiaan. Ei vain yhtä ja sanoo hyvä äiti. Mutta kyllähän siellä tietysti ne liittyy tiettyyn aikakauteen. Että kyllähän jos nyt varhaisimmista aloitan, niin Maan aamu, neliosainen sarja, oli hyvin tärkeä. Se oli mun ensimmäinen iso romaani, neljä osaa, ja sehän oli myös historiallinen kuvaus Suomesta. Sitä ennen olivat tietysti niin ne semmoiset maanjäristyksen kaltaiset, TV-sarjat, niin kuin Ruusun aika ja puhtaat, valkeat lakanat.
0: Niin, jotka toivat sitten sinut, niin kuin, jos voi sanoa, että suuren yleisön tietoisuuteen.
6: Niin. Ja mä rakastaisin tehdä televisiolle, mä rakastaisin tehdä teatterille, mutta niissä välineissä, jotka pyörivät yhteiskunnan rahoilla, siis verovaroilla, niin on sellainen tilanne, että Suomessa ei kukaan pääse rikastumaan tai oikeastaan vaurastumaan. Meillä on niin pieni tämä yleisö, että siitä ei ole maksajaksi, niin että on loppujen lopulta niille tekijöille ihan sama, miten ne menestyy ne jutut. Ja sen takia siellä tehdään hyvin paljon ihan omia ideoita ja kavereiden ideoita. Ja niistä voi sanoa, että ei ne nyt hirveän hyviä useinkaan on.
0: Mitä tarkoitat?
6: Mä tarkoitan sitä, että jos mä olisin ö, päässyt kolmivuotiaana englanninkieliseen lastentarhaan ja olisin oppinut good english enkä tätä bad english kieltä ja olisin kirjoittanut englannin kielellä sen, minkä olen kirjoittanut, niin mä olisin rikasnainen ja Puhtaiden valkeiden lakannotten jälkeen suuret maailmantuotantoyhtiöt olisivat tapelleet verissä päin, että kuka saa minut kirjoittamaan käsiksiä. Mutta Suomessa on niin pieni tämä suomenkielinen porukka ja sen takia nämä tuotannot tehdään yhteiskunnan rahoin ja sen takia sillä alueella voidaan mellastaa tehdä huonoa. Ja sehän koskee nyt myös siis kirjallisuutta sikäli, että Suomessa on erittäin pieni määrä ihmisiä, jotka lukevat kirjoja.
0: Mutta suomalaisella jopa, kirjallisuudella menee varsin hyvin. Nyt on myös ulkomaille viedä aika paljon suomalaista kirjallisuutta.
6: No, mulla olisi tuostakin kyllä oikein myrkyllistä sanottavaa. <laughs> Et,
0: no, että, sano tiivistetysti, että, mikä, mikä mättää.
6: No, siinä mättää se, että ensinnäkin niiden kirjojen pitää olla hirveän ohkasia. Sitten niiden täytyy olla erittäin outoja ja suunnattu aivan tämmöiselle kyldyyri porukalle, ei oikeille lukijoille. Ja, kaiken kaikkiaan niin kuin sellaista, jota, jota, josta puhutaan kirjallisuutena, mutta joka ei minun mielestäni oikeasti ole kirjallisuutta, vaan on kaikennäköistä kekoilua. Ja kun se vientikin tehdään yhteiskunnan rahoilla, ei ne myy siellä ulkomailla, ei niistä rahaa monellekaan kerry. Sitten tarvitaan, että pitää olla julmuuksia mielellään, sitten pitää olla ryssävihaa, sitten pitää olla nimenomaan kaikenlaista outoa. Kirjan aiheen täytyy olla erittäin rajattu, kun minun mielestäni oikeassa romaanikirjallisuudessa kerrotaan ajasta, ja ihmisestä, niin niissä pitää kertoa jostain ongelmasta, sellaisesta, josta media sitten voi repästä koko sivun jutun vain lukemalla tekstin tai ensimmäisen sivun. Tämä on tästä ja tästä aiheesta. Mutta jos sä kirjoitat niin eeppisen ison kuvauksen, niin media on hukassa, koska siellä ei ole enää ihmisiä, jotka pystyisivät siitä kertomaan, kun Ilmestyi mun ensimmäinen kekkosromaani nimeltään Kekkonen, niin erään iltapäivälehden nuori toimittaja tyttö soitti mulle hädissään. Ihan suoraan hädissään sanoi, että hänelle lyötiin tänään aamuna äsken pdf tästä sun tulevasta kirjasta ja tänään täytyy jutun olla valmis. Ja siinä oli 500 sivua. Niin me teemme sitten niin, että minä sitten kerroin hänelle sen kirjan ja mitä siitä kannattaa kirjoittaa. Ja sitten hän kirjoitti sen pohjalta sen jutun. Eihän tämä ole niin median tarkoitus.
0: Raija Oranen, nyt, nyt mä saan ehkä hajua. Mä nimittäin luin aika paljon haastatteluja tätä haastattelua varten. Ja joissakin niissä mainittiin, että herätät paljon tunteita ja myöskin monenlaisia niin kun, No. Ihmiset ovat eri mieltä kanssasi. Ja, ja mä niin rupesin miettimään, että mistä se johtuu. Ja, ja, tota, ja nyt ehkä saan vähän kiinni siitä, että, että, että olet itse varma, et pistä kynttiläsi vakan alle, vaan sanot, että olisin menestynyt maailmalla, jos olisin kirjoittanut englanniksi.
6: No se, on ja ihan, olet myöskin... se on tilastollisesti laskettavissa. Et ihan jos laskee, että mä, on, mä on menestyskirjailija Suomessa. Mutta en, en äh, niin kuin tienaa niitä isoja rahoja, joita muutama Suomessa tekee, se, jotka kirjoittavat sellaisia kirjoja, joiden lukijalta ei vaadita kovin paljon, vaan jotka pystyy lukemaan ja, ja kun, on, kun on tietty joukko, niin, niin ne kirjat löytävät sen suurimman yhteisen tekijän ja pelaavat sillä. Mä taas kirjoitan äh, ihmisille, joilla yleensä pitää olla... Varsin hyvä koulutus. Ja usein he ovat aika korkeassa yhteiskunnallisessa asemassa ja hyvin sivistyneitä.
0: Saat kertonut julkisuudessa hyvin avoimesti masennuksestasi ja alkoholiongelmasta ja raitistumisesta ja homettalohelvetistä ja konkurssista ja hyvin tämmöisistä, jotkut voisivat kokevat hyvin henkilökohtaisena. Asioina.
6: Ne on erittäin henkilökohtaisia asioita, eikä niistä toivu koskaan.
0: Mitä, mitä sä ajattelet siitä niin näin jälkikäteen?
6: Ai näistä onnettomuuksista. Mitä siitä, siitä, että, että, siitä että sä oot kertonut niistä se, avoimesti? Että, se, on, se on, minä on saanut mediakoulutuksen. Ää, mä tiedän, että se, mitä yrittää salata, tulee ehdottomasti julki. Ja se tulee silmille. Et on parempi ennettää itse ensin. Jolloin pystyy valitsemaan sen, mitä kertoo, ja pitämään sisällään sen, mitä ei halua. Ja se toimii. Yleensä siitä syntyy käsitys, että se on kertonut nyt kaiken. Eikä huomatakaan, että ai, mitä mit, se jätti kertomatta, ei? Ja, mä, ja siihen, sitä mä tarkoitin tästä, että mä en koskaan kerta muistelmia, koska on niin paljon asioita joita en kertomatta. tapauksessa tule kertomaan kenellekään, edes kuolivuoteellani. Ja siksi niistä muistelmista tulisi valheelliset. Ja sen vuoksi ne saa jäädä kirjoittamatta.
0: No, tämä on varmaan aika tietoista, tai siis niin kuin sanoitkin, että tämä on tietoista niin valintaa, mutta onko tämä myöskin tietoista, raja niin Raija Orasen kuvan rakentamista? Nykyaikana sanotaan ehkä brändin rakentamista.
6: Voinko minä sen... Sen olisinkin osannut. Mutta se ei ole. Mä oon hyvin impulsiivinen ja ajattelematon ihminen. Ja päästelen suustani ihan liian aikaisin ja väärässä paikassa ja väärille ihmisille. Ja sanon liian suoraan ja näin edelleen. Että, ö, mä en ole osannut hoitaa suhdetoimintaani. Mä en ole osannut hoitaa ihmissuhteitani apurahalautakuntiin ja, ja palkintojen jakajiin ja tällaisiin. Ja on ollut yhtä naivi kuin oli aina Aktee, josta tämä seuraava romaani nyt tuleva kertoo. Aino Akte luuli, kun hän lähti pienestä Suomesta ää, suurena lahjakkuutena Pariisiin. Että asiat menevät niin, että kun hän laulaa, ja kun hän laulaa niin hirveän hyvin... Ja kun hän yrittää parhaansa ja hän tekee kaikkensa, niin siitä seuraa se, että kriitikot häntä kiittävät ja yleisö häntä palvoo. Eipä siinä niin käynyt, vaan hän joutui nöyryytetyksi, taktiikka osoittautui välttämättömäksi, hän joutui ostamaan jopa haastattelunsa ja toteutui, niin kuin hän itse sanoi, minkä minä olen ottanut, Siihen romanin alkulehdelle, että sitten kun aika on kulunut ja, ja me kaikki olemme poissa, niin monet muut nimet ovat unohtuneet, mutta minun nimeni jää. Enkä minä sano tätä niin itsenrakkaudesta, vaan siksi, koska se on näin.
0: Rai Oranen, mikä on 80 romaanis?
6: Mä toivon, että se valmistuu. Se on nimeltään Kreivin aikaan. Ja se tapahtuu varsinaisesti tuolla linnan liepeillä äh, ja Puolangalla siellä Kainuussa 1700-luvun alussa ison vihan aikaan. Se on kai 80. ja saattaa olla mun viimeiseni. Mistä Se
0: Onko nyt sellainen olo, että riittää?
6: Vähän, vähän on sellainen olo. Mulla on ollut... Aika paha burnout tässä äskettäin, että tota, tällä hetkellä on vähän sellainen olo, että viitsisikö tuota vielä, tai onko pakko, koska elääksenihan minä kirjoitan. En minä niin mitään taiteilua harrasta, Mä, mä tota, kyllä teen työtä, mutta taiteellista työtä.
0: Kiitos haastattelusta Raija Orane. Kiitos.
6: Näin siis, Raija
0: Oranen. Hän suomi tuossa asettelussa kirjallisuuden nykytilaa varsin tiukoin sanankääntein. Mutta mitä Tuli ja Savun päätoimittajat Anna-Tomi ja Vesa Rantama sanovat runouden nykytilasta? Siitä lisää seuraavassa jutussa. anna mielestä lukija saa ainakin runosta enemmän irti, jos hän ei pidä runon lukemista tehtävän ratkaisuna.
7: Tämä itse ajattelen sitä sitä kautta, että runous ehkä Suomessa tällä hetkellä kärsii tietyssä mielessä sellaisesta niin kuin elitistisestä maineesta, joka on ehkä jotain painolastia jostain historiallisesta hetkestä, joka on jo mennyt. Että tavallaan itse asiassa nykyään runous on hyvin epäkaupallista ja marginaalista ja aivan täysin niin selkänahasta rakkaudella tehtyä. Mutta kuitenkin se ajatus siitä lajista jotenkin usein vielä kiertyy yhteen sellaisen niin kuin kuninkuuslajin, ja joku kryptisen salakielen kanssa, ja ei kukaan ei voi siitä mitään ymmärtää.
4: Mä itse koen jotenkin, että, mutta et siihen ei mun mielestä mitään sitä taikatemppua, että miten nämä ihmiset, jotka ovat kulttuurista kiinnostuneita ja monista muista niin saa saataisiin runouden piiriin. Et se vaatii vain jonkun tämmöisen niin elämyksen, mutta siinä niin on tärkeää tuottaa nimenomaan niin hyvää ja laadukasta sisältöä, jonka äärellä ehkä voi huomata myös sitten sen, että, että tämä runous ei olekaan niin vaikeaa tai kryptistä tai että sitä ei edes tarvitse välttämättä ymmärtää. Että tämmöinen niin kuin koulun runoanalyysi, ehkä monille joku t- lukion runoanalyysi voi olla tämmöinen viimeinen kokemus nykyrunoudesta. Ja siinä ehkä, ehkä on helposti sellainen asenne, että, että tämä pitäisi jotenkin ratkaista tämä tehtävä. Se, se tulee sieltä, mutta se on jotenkin vahingollinen tälle kokemukselle runoudesta. Että sen kokemuksen pitäisi päästä jotenkin syntymään.
2: Se on vaan niin hämmentävää, kun olen lukenut romaaneja, että sitten yhtäkkiä avaa kirjaa ja sitten siinä on vain muutama rivi ja mitä me nyt tämän kanssa teen. <laughs> Että tässä varmaan nyt täytyy olla timantti, koska siinä on noin vähän tekstiä. Kuinka mä tarpeeksi
4: kunnioittain, että osaisin lähestyä näitä rivejä? Tällainen esimerkiksi tällainen fragmenttirunous, joka on tällä hetkellä suosittua, niin on aika hedelmällistä tästä lähtökohdasta, koska sitä on niin kuin helppo lukea tavallaan ne kaksi alusta loppuun päin, taas lopusta alkuun päin ja jotenkin avata se kirja jostain kohtaa. Ehkä lukea monta kertaa uudestaan. Ja jotenkin niin kuin tällaisessa prosessissa ehkä, ehkä se aukeaa sitten. Mitä
2: muuten kesällä aiotte tehdä kirjallisuuden tiimoilta? Onko jotain runofestareita, kirjallisuusfestareita tai tilaisuuksia, joissa ajattelitte käydä?
4: Kajaanin runoviikolla. Olin viime vuonna ja sitä voi kyllä suositella. En vielä tiedä, pääsenkö itse tänä vuonna paikalle. ja Sitten tietysti Helsingissä on tämä runokuu-tapahtuma elokuussa, jossa meilläkin on oma, oma klubi. Se on Nuoren voiman liiton järjestämä yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa tämä tapahtuma. Ja...
7: ja kyllähän sitä kaikenlaista. Sitten nämä tota Helsinki Poetry Connectionin Poetry Jamit ja sitten on vanhan kirjallisuuden päivät Sastamalassa. Ja se on täynnä tietysti kirjallisuustapahtumia.
2: Mitäs muuten tällä hetkellä suomalaisessa runokentässä tapahtuu?
7: Jos jotain niin ka- karkeasti voi luonnehtia, niin jotenkin aika pitkään on ollut vallalla tietty sellainen... Niin ku... Konseptualistista ja proseduraalista ja sellaista lähdetekstejä käyttävää ja anonyymiä luovuutta, tutkivaa ja digitaalista runoutta ja tällaista. Ehkä nyt jollain tavalla vaikka lavarunouden tai sitten fragmentaarisemman ja intiimimmän ilmaisun kautta ehkä tietyssä mielessä on korostunut sellainen ilmaisullinen tai tunnustuksellinen muoto taas pitkästä aikaa, mikä on kiinnostavaa.
4: Semmoinen tietty minä, joka monille ihmisille on niin tärkeä asia runoudessa tai tavallaan, että se on jotenkin samaistuttavaa, niin, niin aika laajasti eri puolilla runokenttää niin se, on, se on tullut takaisin. Että ehkä tämä fragmentaarinen runous, poesia, kustantamon kokoelmissa jotenkin korostuu, että on, on tämmöisiä niin sirpaleita, jotka on jollain lailla siroteltu sivuille sillä lailla, että ei ei voi aina sanoa, että missä tavallaan yksi runo alkaa tai missä edellinen päättyy, että semmoinen tietty jatkumo, joka koostuu näistä sirpaleista semmoinen kokoelmallisuus, jossa on kuitenkin vahva puhuja mukana Tämä on on yksi kiinnostavaa, joka on levinnyt kyllä kyseisen kustantamon ulkopuolellekin hyvin moniin, moniin paikkoihin. Sitten tietysti tämä la- lavarunous on niinku jatkuvasti muuttuvaa ja saa niinku uusia muotoja, tämmöisiä niinku hybridimuotoja eri taiteenlajien kanssa. Ja sitten ehkä ihan viime aikoina niin kiinnostavin uusi kustantamo on mulla ainakin ollut tämä kolera-kustannus, joka toimii Turusta, Turusta käsiin, jonka linjasta on ehkä vielä vähän vaikea sanoa mitään, mutta tavallaan se on, tuntuu, että se on tuonut niin kuin, uusia ääniä kentälle ja just ehkä tämän niin kuin, tunnustuksellisuuden ja sitten tämmöisen kokeellisen tai konseptuaalisuuden välimaastosta myös.
2: Kavaltakaa sen verran, anna Topia vesa että mitkä teidän suosikkirunojanne tai runoilijoitanne ovat?
4: Ollaan ehkä nuorena tämmöinen niin Suomalainen modernismi ja sitten tietysti samaan aikaan kansainvälinen modernismi niin kolahti voimakkaasti, että, että tavallaan Paavo Haavikko, Pentti Saarikoski, Mirkka Rekola ja sitten samalla myös Tias Eliot ja Ezra Bound ja monet niin kansainvälistä merkittävät nimet, että ne olivat ne niin tavallaan ensimmäiset, joiden kautta mä innostuin runoudesta. Kansainvälisesti olen innostunut jostain tämmöstä, ranskalaista Kristoff Tarkosista, joka on jo yli kymmenen vuotta sitten kuollut runoilija, joka tavallaan tosi kiinnostavasti nimenomaan esitti omia tekstejään. Ja se, tavallaan se esittäminen on niin tosi merkittävä osa, tai se, että miten ne luetaan ja tulkitaan ne tekstit, niin sitä, sitä tavallaan kokemusta siitä runoudesta.
7: Mm, ehkä, ehkä se on sellainen pakollinen tie kuljettavaksi sinulle tahansa runo-ihmiselle.
4: Nämä
2: modernistit. Äh,
7: niin, modernistit. Ehkä mulle oli suomen-ruotsalainen modernismi, niin kuin teini-iän kulmakivi. Mä itse just tänään puhumassa. Meillä on täällä sellainen seminaari, joka käsittelee vähän niin uudelleen tulkintoja suomen-ruotsalaisesta modernismista. Mä olen puhumassa Gunnar Björlingistä ja, ja tavallaan se oli mulle se läheisin ja edelleen heistä ehkä on ja sitten... Myös Elmer Dicktonius sopii teini-ikäiselle hyvin semmoisessa nihilistisessa elämännälässä. Sitten tietysti suomenkieliseltä puolelta Eeva-Liisa Manneria ja Rekola ja muut. Anglo-amerikkalainen language runous on mulle ollut tosi läheistä.
2: Mitä siellä niitä nimiä on?
7: No esimerkiksi Charles Bernstein ja Lynn Heshinian ja...
2: Oliko se Bernstein? just se, jota Lehto on joo,
7: joo, ja Lehto sitten taas suomalaiselta puolelta tämmöisen niin kuin languagein teoreetikkona. Ja sitten taas sit, äh, ehkä nyt mun kiinnostukset on enemmän ajautunut sellaiseen materiaalisuukseen kysymysten äärelle. Ja sitten taas niin kuin erilaiset runousesineet, niin kuin Raisa Marjamäen ja Eino Santasen runoudessa. Ja sitten tämä esinefiksaatio taas on johtanut mut käsittelee aika paljon Ralf Antpakkan Tota, Järven taustarunoja ja sitten taas se kytkeytyy laajemmin tämä esinejuttu niin kuin modernismiin taas niin kuin William Carlos Williams ja Gertrude Stein ja sitten toisaalta Ranskasta esimerkiksi Francis Bange, joka on tällainen niin runouden pioneeri tietyssä mielessä.
0: Tuollaisen kytkentäjen ketjun tuli, että Savunlehden päätoimittaja Anna Tomi. Haastateltavana oli myös Vesa Rantama. Toimittaja oli Jakke Holvas. Huomenna alkaa siis Kajanin runoviikot ja selviää, kuka saa Yleisradion runopalkinnon Tanssivan karhun. Yksi ehdokkaista on suomeruotsalainen Jöstä Ogreen ja hänen teoksensa Dikter Land. Toimittaja Jani Tanskanen kävi tapamassa Ogrenia Vaasassa ja saa harvinaisen haastattelun hänen kotonaan. Ogren rakastaa työtään ja kertoo, millainen Tanssivan karhun ehdokas teos on.
3: Suurenmoinen on se hetki, jolloin... Runo muodostuu, kun se kasvaa esiin sanojen massasta, joka voi olla hyvin suuri, hyvin kaoottinen. Se on niin luova ilo, joka ei löydä vertaansa. Työ on yksinkertaisesti niin hauska, että en halua luopua siitä. Siinä kirjassa on kolme tai neljä eri kirjaa, hyvin erilaista. Toinen on, voidaan sanoa, minun ajatukseni lukeessani Emersonin esseet. Minä jatkan Emersonista, en, en kirjoitan äänestä eikä hänen ajatuksista, vaan, vaan omista ajatuksista sen jälkeen, kun olen lukenut Emerson. Mutta sitten on se viimeinen osasto, joka on aivan toinenlainen. Se on kooste elämästäni vaikeimmista ja syvemmistä muistoista. Ja sitten on ne kahta muuta osastoa. Tavallista runoa, joka alkaa äidin, isän, äidin, äidin, isästä, joka kuoli 1809, 28 vuotta vanna, sodassa silloin. Minä muutin häneksi ja yritän kokea, mikä hän koki.
5: Josta Ogreno olet tehnyt pitkän ja merkittävän runoilijan uran, miten kuvailisit tätä taivaltasi?
3: Joo, jos nyt joku on kiinnostunut, niin voisin nyt yksinkertaisesti sanoa, että kesti kyllä 40 vuotta ennen kuin opin tekemään runoa. Olin noin 40, kun, kun 78 ilmestyi Monsommar.
5: Mm, joo, olet pitäänyt tätä Monsommar-tiostasi varsinaisena si? Joo,
3: joo, joo. Joo, silloin, silloin ronat saivat muotoja ja, ja olin tehnyt kaiken sitä ennen, filmejä, proosaa, historiaa, esseitä, mutta tässä iässä minä yhtäkkiä huomasin, että nyt täytyy keskittyä, jos haluaa tehdä jotain ennen, ennen kuolemaan.
5: Sait vuonna 1989 Finlandia-palkinnon. Millaisia muistoja sinulla on siitä?
3: Kuuden kuukauden sirkkus on vällimmäinen muisto. Minä ja Anna-Liisa otti vastaan kodissamme, joka silloin oli maalla uudessa kohdassa vanha- vanhassa missä olen syntynyt. Otti vastaan kuuden, kuuden kuukauden aikana ihmisiä, lehtimiehiä ja televisioja sekä Suomesta että Ruotsista. Olin nähtävästi niin eksoottinen ja merkillinen tyyppi. Olin filosofian tohtori sittenkin yksinkertaisessa pienessä tuossa. me me Olin liian liian kaukana kaikesta. Tämä eksoottisuus johti hämmästyttävään sirkukseen. Sen jälkeen me analyysioimme, että enää, enää emme ota vastaan kulissaan. Täällä riippuu vain siitä, että sataa ulkona.
5: Varhaistuotanto on suomensi kai Westerberg, mutta viimeisimmät runokokoelmasi olet suomittanut itse. Kaksi näistä. Kaksi. kaksi näistä. Joo,
3: joo avulla. avulla. Tietysti tarvitsen avulla ei mennä pystyisi ilman apua.
5: Josta okren, miksi olet päätynyt suomentamaan itse nämä kaksi teosta.
3: Tulin kiinnostuneeksi kääntämisestä ja ennen kaikkea kääntämisestä suomeksi. Mutta sitten eräänä, eräänä kauniina päivänä istuin ja yritän kirjoittaa runon niin kuin aina. Ja sitten yhtäkkiä huomasin, että valitsin sanat lähtien siitä, mitä olisi paras käännöksena. silloin lopetin käännämistä. Mutta on kyllä erikois, erikoistapaus. Se on merkillinen kieli. Se on hyvin kaunis ja hyvin selvä. Se on niin kuin Italia, Euroopan suuri Laulukieli. Vaikka se on pieni kansa, se on suuri kieli, mutta se on niin erilainen, että se on kaunis ja mahtava. Se ei sovi slangiin. Nurkaiset eivät, pitäisi puhua niin kuin Kalevala.
5: Nämä, nämä terveiset voimme välittää Suomen nuorisolle.
3: Joo,
0: Sinne meni terveiset runoilijasta Oogreneltä, jonka kokoelma Dicteriutten Land ehdolla ylen tanssivakarhu runouspalkinnon saajaksi. Oogrenella on myös merkki vuosi. Hän täyttää elokuun alussa 80 vuotta. Toimit edellä oli Jani Tanskanen. Kulta kuume. Brittiläinen maalikko-saarnaaja Thomas Cook kuljetti päivälleen 175 vuotta sitten 600 osanottajaa raittiuskokoukseen karjavaunuissa. 19 kilometrin matka keskisessä Englannissa maksoi yhden shillingin. Näin oli laskettu peruskivi
8: seuramatkailulle. Eräänä kesäaamuna vuonna 1841 Thomas Cookin taivaltaessa raittiuskokouksen keskellä Harboroughn ja Leicesterin välistä vajaan 10 kilometrin mittaista rataosuutta, hän pysähtyi täsmälleen puolimatkassa ja ajatteli.
9: "I say." miten loistava ajatus olisikaan, jos rautatien luomat mahdollisuudet voitaisiin valjastaa raittiusaatteen edistämiseen.
8: Kuuk porhalsi perille päästyään saman tien asemapäällikön juttusille ja ehdotti junan vuokrausta seuraavaa raittiuskokousta varten. Ehdotus hyväksyttiin ja pian 570 matkustajaa lunasti Shillingin hintaisen matkalipun, Charter-matkailun matkaa varten. Kuukin järjestämä ensimmäinen huviretki rautateillä tapahtui vuonna 1845 Leicesterista Liverpooliin. Pakettimatkaan kuului hotellimajoitus. Opaskirjainen johdatti puolestaan historiallisiin nähtävyyksiin ja shoppailemaan. Kuukista oli tullut matkailun ammattilainen. Ulkomaille matkustaminen pysyi harvojen ja valittujen huvina – Yhteiskuntamalli oli hierarkkinen ja sosiaalinen nousu alhaalta yläluokkaan lähes mahdotonta. Suuren enemmistön todellisuus oli huolta jokapäiväisestä leivästä. Elin- ja työolosuhteet olivat kammottavat lapsityövoiman käyttö yleistä. Teollinen vallankumous toi kuitenkin vapaa-ajan ja pienet lomat myös työväestön ulottuville. Tästäpä Cook keksi seuraavan idean, kertoo historian tutkija Janne Ahtola.
9: Kyllähän ne ensimmäiset matkat 1840-luvulla, niin ne oli vähän niin kuin karjavaunuja muistuttavissa junavaunuissa, siis missä ei ollut katetta mutta sen takia ne oli niin edullisia ja kyllä se oli kuitenkin sen ajan työvaenluokalle jotain aivan uskomatonta, että heillä on varaa matkusta edes lyhyt parinkymmenen mailin matka johonkin tapahtumaan ja alkuun oli leikkikenttänä Britannia ja tietenkin tämä oli erittäin merkittävä oli kun 1851 oli Lontoon maailmannäyttely näyttely Palaceissa jota ei valitettavasti enää ole ja, ja silloin hän järjesti todellakin aivan tämmöisten suurten teollisuuslaitosten porteille, minne meni kiskot totta kai, koska niihin vietiin malmia, hiiltä, mitä vietiinkin. Niin Tämmöisiä niin tilausjunia, kun hän oli neuvotellut, silloin Britanniassa oli monia rautatieyhtiöitä, yksityisiä yhtiöitä, niin neuvotellut ne hinnat mahdollisimman alas. Ja sitten tämän hänen, mitä nyt sanoisi, solidaarisuus solidaarisuusluonteensa ehkä osoitti se, että hän siihen aikaan oli hyvin poikkeuksellista, että voitiin joku matkalippu myydä niin kuin velaksi. Niin hän suostui tämmöiseen menettelyyn ja käytännössä ilman korkoa, mutta oli vain semmoinen maksusitoumus, että se sitten myös maksetaan. Eli hyvin tällaista ja hän, siis ne massat oli valtavia, mitä hän vei. Lontoon maailmannäyttely, mikä oli totta kai niin kuin näille työväenluokan ihmisille niin jotain aivan uskomatonta, koska ei he ollut koskaan kuvitelleetkaan, että he voisivat niin mennä tämmöiseen hienoille ihmisille tarkoitettuun tilaisuuteen. No Sittenhän Kuuk jatkoi tätä matkailun demokratisoimista 1850-luvun puolivälissä. Ensimmäinen ulkomaankohde oli luonnollisesti Pariisi ja ne hinnat oli myös varsin maltillisia, että sanotaan, että tuommoinen niin alempi keskiluokka. Pääsi silloin jo sitten ulkomaan matkailuun kiinni. Kulutusteollisuus
8: vastasi nopeasti etenkin Viktorian ajan naisten ilmestymiseen matkailumarkkinoille. Epämiellyttävien, sikaria polttelevien ja paita auki matkustavien ulkomaalaisten miesten tunkeilevien katseiden välttämiseksi hieno naismatkustaja osti junamatkalle myös mahonkisen matkapotan, joka oli hienotkuteisesti naamioitu hatturasiaksi. Matkalla tarvittavien asusteiden lista oli pituudeltaan kohtuullinen. Se kehotti käyttämään tervettä järkeä ja välttämään liikaa koristautumista. Kantamuksina on ja matkalaukku, matkahuopa ja hatturasiat, joista yhdessä oli matkapotta, piknikkori, lääkelaukku sekä sateenvarjo. Naismatka nice ja suuntasi osoitteeseen Ludgate Circus Lontoon. Siellä sijaitsi nimittäin Thomas Cookin toimisto. Siellä lunastettiin juna sekä hotelliliput ja matkattiin Pariisiin Lyonin asemalle, jossa ryhmä kokoontui ja jatkoi matkaansa lopulliseen kohteeseen. Matkaseurueet olivat kirjavia kuten nykyäänkin, mutta Thomas Cook oli ottanut tämänkin huomioon. Hänen esitteissään huomautettiin, että matkalle on turha vaivautua mukaan ilman aitoa yhteishenkeä ja sosiaalista mieltä. 1870- ja 80-luvut olivat matkailun voimakkaan laajentumisen aikaa. Britti imperiumi oli Thomas Cookin matkatoimiston leikikenttä kertoo Janne Ahtola.
9: 25 prosenttia koko maapallon väestöstä kuului britti imperiumiin ja 20 prosenttia maapinta-alaista kuului imperiumiin. Ja Thomas Cook onnistui ikään kuin pääsemään tällaiseksi brittiimperiumin imperiumin hovihankkijaksi. Koko ajan, kun tämä matkailutarjonta laajeni, niin tuli yhä enemmän niitä myös varakkaita ihmisiä, kunnes sitten kuningashuoneen jäsenet otti osaa kuukin matkoille mitä erisikin päivänä joskus 1840-luvulla voinut kuvitella, koska silloin häntä katsottiin sillä niin vähän alaspäin, että tuollainen niin työläistä hyysää. Ja, että just tämmöinen niin kuin massojen kuljettaminen, kun ajateltiin, että se kate on niin pieni, mutta sitten kun niitä ihmisiä onkin tuhansia ja tuhansia, niin sitten siitä se pino alkaa kasvaa. Sen ei tarvitse olla niin valtavan suuri, kunhan niinku volyymit on sitten jo niin mittavat.
8: Alempien kansankerrosten tulos matkailuun aiheutti myös matkailukohteiden laajentumisen, sillä minne rahva saapui, sieltä yläluokka siirtyi pois.
9: Janne Ahtola. Täytyy niin kun osoittaa se oma status, että mehän ei vietetä. Lomia näiden kanssa samassa paikassa.
0: Näin sanoi historian tutkija Janne Ahola. Juttu oli koostettu kai Ristolan toimittamasta matkakuumeohjelmasta kahden vuoden takaa. Ylikansallinen Thomas Cook-matkailukonsernihan kuljettaa nykyään lähes 20 miljoonaa matkailijaa vuosittain. Huomisessa kultakuumeessa tutustutaan körtteihin herättäjäjuhlien kunniaksi ja kuulan herkkuja Kajanin runaviikoilta. Anu Heikkinen toivottaa
6: mainiota päivän jatkoa.